0: Eu fui para Petrolina nesse final de semana, na sexta-feira. Eu estava eu tava sentado na frente do portão para embarcar, para viajar. E de repente chegou uma, uma, uma mulher. Ela estava com um carrinho de bebê. Uma menina linda, oito meses. Sorridente, alegre. E nessa hora ela olhou para mim e fez: Pastor Arthur? Eu, Oi, querida, tudo bem, sou eu. E eu percebi que ela ficou muito emocionada. E ela disse assim: Eu não sei se o senhor se lembra. Mas eu mandei uma mensagem para o Senhor em um dos momentos mais difíceis e trágicos da minha vida. O meu filho de seis anos de idade sofreu um acidente de carro e ele morreu, pastor. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para o senhor porque eu precisava ouvir uma palavra de esperança naquele momento e eu lembro que o senhor disse que já tinha vivido uma situação claro que cada situação vivida por um por outro é diferente cada prova é diferente mas eu lembro muito bem que o senhor disse assim uma nova história vai ser escrita em outras palavras, eu estava dizendo, dias melhores virão. E naquela hora, ela me mostra a filhinha dela e diz assim, olha a nova história que Deus escreveu na minha vida. Deixa eu te dizer, eu sei que ninguém aqui quer viver aflição na vida. E sei que ninguém aqui quer passar por qualquer tipo de tragédia humana. Mas elas vêm. Elas muitas vezes alcançam a nossa vida. E eu sei que no momento nós ficamos tristes e é normal. Eu sei que no momento um dos principais questionamentos é, cadê Deus? Mas eu quero que você entenda e eu quero dizer isso não como um jargão. E não quero que você pegue essa palavra simplesmente como uma mensagem motivacional, não. Eu quero falar isso de forma profética. Porque eu estou aqui como profeta. Dias melhores virão. Para você que pergunta, cadê Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você sabe o que é que Deus faz enquanto a gente vive tempestades. Mas você que ama a palavra, que conhece a palavra, você vai ver lá em Marcos 4, a partir do versículo 37. A Bíblia diz que levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou. Repreendeu o vento e disse ao mar Aquiete-se Acalme-se O vento se aquietou E fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé Onde é que Deus está quando nós estamos nas tempestades da vida? Ele está lá. Deus não muda... Quando a tempestade chega. Quem muda somos nós. Deus continua... Dormindo. Tranquilo. E talvez vocês se pergunte Por que eu não consigo perceber que Ele está lá? Sabe por quê? Porque é da natureza humana. Infelizmente... Focar No que acontece de ruim Mesmo quando o que é bom Está perto de nós É da natureza humana ser incrédulo Porque foi isso que Jesus quis falar para os seus discípulos Vocês não têm fé Vocês são incrédulos Mas o melhor de tudo é que antes de Deus repreender os discípulos, Deus repreende a tempestade. Porque, primeiro, Deus quer sempre mostrar que não vai existir nenhum tipo de aflição, ou problema, ou adversidade que seja maior que Ele. E é por isso que Ele dorme. É por isso que Ele bota a cabeça no travesseiro. E sabe por que Ele faz isso? Pastor, porque ele fez isso dentro do barco onde os discípulos estavam? Porque Jesus queria que quando os discípulos chegassem para vê-lo, isso pudesse servir de modelo para eles. E hoje para mim e para você. E é por isso que uma das afirmações de Jesus depois de ter repreendido aquele vento, aquele mar foi... Por que vocês estão com tanto medo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, não tenham medo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, calma, dias melhores virão. Eu quero que você fale isso de uma forma profética. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, ei, não tenha medo. Calma, dias melhores virão. Fala para outra pessoa aí, bota o dedinho de profeta e diz assim, ei, não tenha medo, calma, dias melhores virão, virão, eu sei que virão. Sabe por quê? Essa canção que nós entoamos dizendo porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ei, 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 deixa eu te dizer uma coisa. Ele morreu. Sim, Jesus morreu. Mas a Bíblia mostra que algo melhor aconteceu. Terceiro dia. Jesus foi ressuscitado. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Posso dizer uma coisa? Enquanto você e eu deixarmos Jesus no barco da nossa vida... Dias melhores virão. Só não, só não virão dias melhores se nós tomarmos a decisão de o colocarmos fora do barco. Jonas fez isso. Deixa eu te dizer uma coisa. E eu vou falar isso com muito temor. Mas muitas vezes... Você que tirou Jesus do barco Jesus também vai fazer você sair dele E Jesus não está querendo o teu mal não porque Jesus vai permitir que você saia do barco, talvez para passar por um período dentro do estômago, da barriga de um grande peixe, uma prova que você nunca viveu, mas sabe para quê? Para você ter a melhor e a maior experiência que você já teve na sua vida, de confiar nele em todo o tempo, quando a Bíblia diz assim entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, o caminho é independente se está torto, independente se tem barreiras, obstáculos, só é é você entregar, só é você confiar que você vai ver qualquer coisa ele vai fazer por você mas deixa eu perguntar uma coisa você é a causa da tempestade? porque é diferente quando, quando veio aquela tempestade quando Jesus estava no barco, a culpa não era dele não Agora, quando Jonas estava no barco e veio a tempestade, é porque a culpa era dele. Toda vez que a gente tira Jesus do barco, a tempestade vem só por causa da gente. E a culpa é nossa. Mas mesmo assim, existe algo em comum. Existe. Deus vai continuar insistindo em mostrar que se você crer, dias melhores virão mas para que dias melhores venham, a gente precisa tomar a decisão certa diante do que a gente está vivendo na aflição que a gente está passando talvez, sabe, e por isso que Deus colocou essa mensagem no meu coração a gente está chegando em um novo mês, setembro o melhor mês da nossa vida é o mês que minha princesa faz 27 anos de idade. Ganhei ponto, não ganhei filha. Mas talvez você tá dizendo assim: uau, o ano tá passando rápido, hein? E parece que tá passando, não tá acontecendo nada na minha vida, a não sei a aflição. A não ser problema, a não ser dificuldade, talvez você fez até uma lista de tanta coisa ruim, talvez negativa que você está vivendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui como um profeta para dizer, dias melhores virão. Mas como vai ser isso, pastor, primeiro? Quando você estiver diante de dias difíceis, não reclame não reclame nos dias difíceis, Filipenses 2,14 diz, façam tudo sem murmurações, nem discussões. E, e, e falando mais uma vez da natureza humana, infelizmente é da natureza humana o reclamar, e reclamar quando se tem tudo, tipo principalmente quando você está passando por algum tipo de aflição, apesar de que tem aquela pessoa que é só a graça mesmo, ela reclama antes, reclama durante e reclama depois. Mesmo Deus resolvendo tudo, mesmo Deus fazendo tudo pela vida dela. Reclamar tem um outro significado, tem um outro sinônimo. Murmurar. E murmurar é você sussurrar, Bem baixinho, para que talvez a pessoa que você está querendo reclamar dela, não escute bem. Quem aqui já foi disciplinado pelo pai, pela mãe, e depois que você levou ela para. Olha as minhas filhas, gente. Amo vocês. <risos> Mas o pior, sabe o quê? Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já passei por isso. Depois que você leva a lapada e o pai diz assim, vai para o quarto agora, viga lá. Pensa no que você fez de errado. E aí você fica assim, sussurrando, murmurando e reclamando. Poxa, vou, vou sair de casa. Ah, quem nunca pensou nisso? Fala a verdade. Meu Deus. Eu sei que minhas filhas não fazem isso não, mas imagina, dizer assim, cadê o amor? Cadê o amor? Faz tanto coraçãozinho. Porque geralmente quando a gente reclama, quando a gente murmura, a gente está pensando que aquela pessoa não vai ouvir. O pior é que quando a gente reclama nos dias difíceis, a gente não está reclamando da situação ou de alguém que promoveu a situação a gente está reclamando de Deus aí você diz assim, não pastor, o senhor está enganado estou não eu não estou reclamando de Deus não eu estou reclamando é do senhor mesmo pastor é do senhor eu reclamo do meu líder que está lá dando palavras de fé e olha o que eu estou vivendo pastor e o senhor pregando as mensagens aí vai dar certo, está dando certo cadê os dias melhores? deixa eu te falar, você não está reclamando da gente você está fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fez Quando eles foram murmurar Sabe quem? De Moisés e de Arão Aí a Bíblia vai mostrar Que o próprio Deus Diz assim, não Moisés, não estão reclamando de você não Nem de Arão não Estão reclamando de mim Você sabe por quê? a nossa vida está no controle de Deus e tem situações que a gente vai viver, que eu vou te falar uma coisa. Deus vai permitir, Deus não está querendo mal, Deus não está querendo nada disso. Eu, eu, eu vi uma, uma, um videozinho na, na internet, no Instagram, dos Smilinguido. Ainda tem Smilinguido, tem gente? Pelo amor de Deus, é da minha época, é da sua época. E aí, esses Smilinguido está caminhando, caminhando, caminhando e tropeça numa pedrinha. E quando tropeça na pedra, gente, sabe, fica todo assim, meio que tonto e chateado lá dentro do coração. Mas ele continua caminhando, até que lá na frente tem uma descidinha assim um pouco íngreme, sabe o que acontece? Ele tropeça e pum 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 pum, tá caindo. Mas quando ele tá caindo, tem uma pedrona, uma pedrona, uma pedrona assim no meio do caminho que faz ele parar, e aí vem uma, 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 uma figura maior de uma mão, que está segurando a pedra, e mais para o lado, um precipício, que ia matá la às vezes você está reclamando, e dizendo, está vendo Deus, porque eu só tá permitindo que isso aconteça na minha vida, e Deus está dizendo assim, estou te livrando da morte, tem gente aqui que está reclamando porque o relacionamento de sete anos pastor o cara noivou comigo ia casar comigo e agora desistiu de tudo minha filha dá glória a Deus porque Deus fez com que acontecesse isso agora para que o resto da sua vida não fosse uma desgraça e ainda vou profetizar mais Deus vai trazer o seu você vai namorar nós vai casar mais rápido do que você imagina em nome de Jesus e é só para quem crê e para quem quer casar também menos vocês duas. Tô brincando, agora não. Dava até de olho para ver se elas iam levantar a mão, viu? <risos> filhos. Você sabia que as escrituras, elas condenam claramente a murmuração, e lá em Judas, o murmurador é comparado com um falso mestre, meu Deus, Judas vai falar lá no versículo 16, só tem um capítulo, mas diz assim, os tais são murmuradores, são descontentes, falando de falsos mestres, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja, murmurador, falso mestre, ou seja, você está se enganando e você está levando outras pessoas também a se enganarem. E o que, é que eu faço, pastor? Simples. adora. Eu lembro que quando eu e Thalita estivemos aqueles três meses no Hospital Esperança, uma das coisas que a gente mais fazia, não era filha, a gente ia para as escadas do, do hospital. A gente ficava adorando. Lá, basicamente, ninguém passava. Eu lembro que, muitas vezes, quando eu ficava na frente da porta da UTI, lá dentro do meu coração, eu ficava adorando. Quando eu saía de lá, que eu vinha para a igreja, era no templo pequenininho, eu vinha adorando. Quando eu saía daqui para ir para casa ou para o hospital, eu ia adorando. Em todo tempo, a gente adorou quando Deus, dos, Deus levou a nossa primeira filha, o culto fúnebre foi de adoração. Sabe por quê? Eu aprendi que a minha murmuração não vai mudar o que eu estou passando. Reclamar. Ficar conjecturando por que está acontecendo. E querer colocar a culpa em um e outro, um e outro, outro. Não, não, não. Não vai mudar nada. Agora, a minha adoração... Pode não mudar a situação, mas muda o meu coração. Porque é isso que Deus quer fazer. Porque talvez você está reclamando, sabe por quê? Porque você está dizendo para você mesmo, para você mesma, pastor, o senhor está dizendo que dias melhores virão, mas no meu caso não aconteceu isso, não. Deixa eu te dizer: ainda não aconteceu. Fala para a pessoa linda que está perto de você, assim, ainda não aconteceu, mas vai acontecer vai acontecer é só você, ei, ei, é só você entender que ei, adore mas não está acontecendo do jeito que eu queria nem precisa, calma eu vi a história de um homem que fez um pedido para Deus ele disse assim, Deus eu quero eu, eu quero uma, uma flor bonita e quero uma borboleta depois que ele fez essa oração, no outro dia, ele ganhou sabe o quê? Um cacto, com espinhos, e ganhou uma lagarta, naquela hora, ele, ele, ele teve uma vontade de reclamar, teve vontade de murar, de dizer assim, eu acho que, teve ruído na, 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 na oração, ou então é o diabo que está mandando o cacto. A gente tem essa tendência, não tem? De orar a Deus. e Deus, faz desse jeito. Aí acontece basicamente o contrário. A gente disse, é, assim, é o diabo. É o diabo. Eu lembro que quando eu saí dos Estados Unidos e vim morar no Brasil, eu imaginava assim, uau, eu já estou contemplando meu Deus, eu vou estar na igreja do meu pai sempre se vir lá uau, eu, 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 eu vou ser pastor meu Deus, que maravilha, Deus usa a minha vida usa aí Deus fez assim, é? vai para Paulista sabe? aí é a hora que a gente pensa, né? porque por exemplo glória a Deus, Deus mudou muita coisa nessa cidade e vai continuar mudando mas aí Deus, vai para Paulista, eu disse, Paulista, 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 onde é que fica? Paulista, Paulista, Paulista. Cardinô me ensinou onde ficava Paulista. Você sabe o que eu estou falando. Maranguapinhum? O quê? Mais um assassinado em Maranguapinhum. Paulista. É para lá que eu vou. Aí Deus muda tudo. Não. Na... No caso dessa história, esse cara recebeu o cacto e, e a, a lagarta. Mas ele, ele não reclamou. Ele disse, Deus mandou, então, deixa eu agradecer. Hum, Deus está falando aqui. Ó. Tem gente, tem esposa que está reclamando do marido. O marido reclamando da esposa. Dizendo, eita, pastor, Deus mandou cacto para mim. Foi a lagarta. Cuidado. Passaram-se... Os dias, e de repente, daquele cacto, do nada, começou a nascer uma flor, linda. E a lagarta, pastor, um dia ele foi procurar, tinha se transformado numa borboleta. Sabe por quê? Tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Se você inventar de ficar murmurando... murmurando achando que Deus não está ouvindo... Deus está ouvindo... Quem perde é você... Uma geração toda morre no deserto... Porque murmurou... Porque foi incrédula... Porque não acreditou naquilo que Deus queria fazer... Na vida deles... E eu e você não vamos cair nessa... Se o exemplo errado está na Bíblia... É para a gente aprender... Está na aflição meu filho... Tá na luta, minha filha, escuta não murmura, não reclama adora, 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 adora pega o cacto, pega a lagarta porque daqui a pouco se prepara a flor vai aparecer Ei, a borboleta vai começar a voar, sabe por quê? dias melhores virão em nome de Jesus vão vir, na hora certa diante do processo que tem que ser vivido mas vão vir Sabe por quê? O espinho de hoje vai ser a flor de amanhã. Ah, vai ser. Com certeza. Hoje eu tenho três flores lindas. Sara, Laura, Heleninha e ainda tem a árvore toda aqui. Ó. Eu estava fazendo devocional esses dias e Deus falou algo tão forte no meu coração. Eu vi essa frase que dizia assim, o balão nunca sobe antes que suas cordas sejam cortadas. Calma, vai ter a hora em que Deus vai cortar e você vai, vai subir, reclama não, adora, dias melhores virão. Mas, mas segunda lição importante para que a gente, a gente vive essa palavra profética conte com Deus nos dias difíceis lá em 2 Coríntios 4 8, 9 diz de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados, abatidos mas não destruídos qual é o maior problema do ser humano? É quando a aflição vem se afastar de Deus. Achar que não pode contar com Ele. Adão e Eva fizeram isso. Oh, se afastaram. E a verdade é que a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Na hora da angústia. Aflição vai vir, é como a Bíblia mostra: a gente vai ser pressionado, a gente vai, vai ficar perplexo, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser abatido, mas a gente precisa perceber o que é que acontece quando Deus está comigo, com você. A gente não desanima, a gente não se desespera, a gente sabe que não vai ser abandonado, a gente sabe que não vai ser destruído. E eu sei, existem vários e diferentes tipos de lutas lutas internas. Tem gente que está aqui e está sorrindo. Parece que externamente não está acontecendo nada. Mas lá dentro só você sabe o que você está vivendo. Existem externas, que são lutas que, que, que se manifestam de uma forma que todo mundo consegue enxergar, todo mundo consegue ver. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma tragédia que acontece. Mas tudo isso tem uma coisa em comum. Em qualquer tipo de luta... O Senhor está conosco. Qualquer. A gente não está sozinho. O que o diabo quer fazer é que a gente acredite que a gente está sozinho. Quer ver? Elias achava que só tinha ele de profeta. Ele estava só. Pronto. Agora acabou. Foi para a caverna. O desejo do coração de Elias era era morrer. Era morrer. Deixa eu te falar, Davi, por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, leia os salmos de Davi e tem salmos que você vai olhar e vai ver que ele está, meu Deus, dizendo, Deus, cadê o Senhor? Estou falando, o Senhor não está me ouvindo, cadê o Senhor? Mas é, é, é nessa hora que sempre vinha aquele insight do céu para mostrar, estou com você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Gente... O diabo tentou fazer com que Jesus achasse que estava só. Como é que é, pastor? É, heresia. É, não. Sabe quando Jesus diz, Senhor, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quanto mais comigo com você, você acha que o diabo não vai tentar mentir para a gente? É nessa hora que nós temos que nos lembrar. De uma promessa. Está lá em Mateus 28, 20, que diz. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Séculos. Dias melhores virão. Por isso que no meio da dificuldade. Encontra-se a oportunidade. Oportunidade de quê? De confiar mais em Deus, de acreditar de verdade: que, ei, por mais que a gente não veja, Ele está lá, Ele não vai soltar a nossa mão. Eu te tomo pela mão direita. É nisso que nós precisamos acreditar. Por isso que Paulo. Quando está falando aqui em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele está falando, a luta foi grande, foi difícil, mas deixa eu te dizer, por causa do meu Deus que estava comigo, não, não fui destruído, não, não, eu não fiquei desesperado, não. Ele venceu. E a mesma coisa é na minha vida, é na sua vida. E em último lugar, a última lição, e para mim uma das mais importantes, Atitudes que a gente precisa tomar na aflição. Precisamos escolher aprender lições com os dias difíceis. Porque parece que quando a gente está vivendo dias difíceis, não existem lições. Mas existem. Em todas as aflições que a gente enfrentou, meu Deus, como a gente aprendeu, como a gente cresceu, Sabe? depois da, 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 daquilo que a gente viveu com a nossa primeira filha a igreja do Amor nunca mais foi a mesma nunca mais Deus trouxe algo tão poderoso a igreja se uniu mais sabe? a, a gente começou a mergulhar mais ainda naquilo que Deus estava sonhando para a nossa igreja a, a gente se, se tornou mais íntimo da presença de Deus e Deus pum, soprou o favor dEle, a graça dEle sobre nossa vida. Lá em João 16, 33, diz: Tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo. Passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabe que Jesus estava falando isso para os discípulos antes dele ter sido é, negado, ter sido crucificado. Jesus estava Jesus numa ceia com os seus discípulos. E é justamente depois desse momento com os discípulos ele vai falar assim, vocês vão passar por aflições. Eu vou passar também, mas vocês também vão. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em Romanos 5, 3 ao 5, versículo 5, diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, perceba, sempre vai haver uma lição a ser aprendida na aflição. E, e uma das primeiras lições que a gente precisa aprender é que nós podemos passar por aflições e, e termos paz. Porque foi isso que Jesus quis mostrar aqui para os seus discípulos. Eu falo isso para que vocês tenham, tenham paz em mim, em mim. Vocês vão passar por aflições. É nesse instante que você começa a olhar para alguém que está enfrentando algum tipo de dificuldade e você pergunta assim, como foi que essa pessoa conseguiu passar por isso e continuar assim desse jeito? É, é, a Bíblia diz a paz que excede todo o entendimento. Sabe, eu confesso que quando eu olhei para aquela mãe que tinha perdido seu filho aos seis anos de idade, Aquela convivência. Tudo que ela tinha vivido, gente. Mas ali, ela olhou para mim. Um rosto e um coração cheio de paz. Dizendo assim. Olha a nova história. Olha o que Deus fez comigo. Diante dessa tragédia. Olha o que Deus fez na minha vida. É por isso que quando a gente vê discípulos do Senhor como Pedro, como Paulo quando eram perseguidos, eram presos, eram chicoteados e, 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 e à beira da morte Estevão que, que morreu apedrejado mas ele estava lá com paz no seu coração olhando para o céu, tendo aquela visão maravilhosa dizendo assim, Deus não, não impute a, a essas pessoas esse pecado não, falando a mesma coisa que Jesus falou quando viu toda aquela multidão dizendo crucifica, crucifica, crucifica e com paz, sabe por quê? porque dentro de todas as aflições que a gente vive a gente pode ter paz eu vi a história de um de um pastor na Coreia na época do comunismo e daquela perseguição toda o pastor David Anshou é que dá esse testemunho esse pastor foi preso juntamente com toda a sua casa, ele, sua esposa, seus filhos, e os comunistas disseram assim, "Ó, é o seguinte, ou você nega a sua fé, ou você nega o seu Deus, ou nós vamos sepultar vocês, enterrar vocês vivos, isso é uma história real, naquele instante, aquele homem disse assim, nós não vamos negar nossa fé. E cavaram os túmulos. E começaram então a colocar um por um. E, e a, a enterrá-los vivos. E tem uma hora que um de seus filhos grita: Pai, por favor, pensa em nós. Pai, por favor, pensa em nós. E nessa hora, a, a mãe a esposa do pastor gritou e disse assim hoje não se esqueçam todos nós iremos participar do melhor banquete que já participamos na nossa vida nós não vamos abrir mão daquilo que Deus já preparou para nós e continuaram enterrando e eles começaram a Cantar uma canção. Aquela. Eu avisto uma terra feliz. Onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país. Que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar. Vou morar. Nessa terra celeste por vir. Vou morar. Vou morar. Nessa terra celeste ouve e houve silêncio talvez você diga, pastor, meu Deus essa família morreu como é que o senhor está pregando uma mensagem que diz, dias melhores virão ei essa família já tinha morrido há muito tempo essa família já tem uma pátria que era diferente há muito tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente tentou canções dizendo que ele é o nosso tesouro de valor. Se você acha que a vida da gente é o tesouro de valor que a gente tem, você está enganado: a vida eterna que nós recebemos é em Cristo Jesus. Ei, esse é o nosso tesouro! Ei, esse é o nosso tesouro! Jesus, fique em pé no seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está dizendo, pastor, tanta coisa, tanta, tanta dificuldade, tanta batalha, pastor, eu estou me sentindo fraco, deixa eu te dizer, você pode até se sentir fraco hoje, mas escuta o que eu vou te dizer, nós nunca seríamos uma árvore que teria criado raízes tão profundas se o vento não tivesse sacudido de um lado para o outro. Tudo que eu e você vivemos na vida é isso. É um vento que sacode de um lado para o outro. Mas para nos fortalecer. Para que a gente tire as melhores lições. E a gente aprenda. Aprenda que... Existem sonhos que estão no coração de Deus e que vão se tornar a realidade da nossa vida. Quando são sonhos, eles... Ah, e do coração do Pai quando são desejos nossos é diferente por isso que Augusto Cury disse desejos morrem diante das perdas e contrariedades sonhos criam raízes nas dificuldades quando estou dizendo que dias melhores virão é porque eu acredito que existe um sonho no coração do pai para a minha vida e para a sua quando a gente perdeu nossa primeira filha, algumas pessoas diziam assim, agora eles são novinhos, não tem experiência, meu Deus, como é que eles vão se levantar? É tão bom quando a gente sabe que a gente nunca foi abandonado. Quando a gente sabe adorar no momento da aflição, que vai passar? E eu quero te dizer uma coisa, aflições passam mas o que Ele tem para mim e para você é eterno. Passam. Sabe quando as pessoas olhavam para a gente e diziam, e agora? E agora? <risos> e agora que a gente crê. Que com as lições que nós vamos aprender, Deus vai fazer algo muito grande. Dias melhores virão. Olha o que a gente vive hoje. Deixa eu te dizer, você está debaixo dessa mesma unção eu quero declarar que vai ter um terceiro dia sobre sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que, por mais que até hoje pareça que o seu ano está horrível, deixa eu te dizer, vai começar a mudar. Mas deixa eu te falar, não vai começar a mudar simplesmente fora. Tem que começar dentro. Tem que começar aqui dentro porque quando começa dentro, aí Deus faz do lado de fora, eu creio, eu, eu creio, eu posso contemplar agora, e o Espírito de Deus está falando comigo, Deus vai restaurar a sua casa, o seu lar, deixa eu te dizer, tal, talvez seu esposo até saiu de casa, e você está ali dizendo, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? E eu sei que você não está reclamando, não. Você está clamando, você está adorando, você está louvando. Eu sei que você está buscando a presença de Deus e está aprendendo um bocado de coisa diante dessa situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Calma, 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 calma. Dias melhores virão. Sabe, você perdeu o trabalho. Talvez tua, tua empresa está só a graça do pai. Mas deixa eu te dizer. Dias melhores melhores virão, não reclama, saiba que Deus continua com você, e aprenda tudo aquilo que Ele quer te ensinar, para Ele te levantar, cortar a corda do balão, para Ele subir, e alcançar o nível que Ele sonhou para a sua vida, levanta suas mãos, fecha seus olhos, e vamos declarar através dessa canção, a nossa oração profética, porque Ele vive, eu creio no amanhã. Uh!